0: Ja, es ist jetzt schon so vieles gesagt worden, dass ich eigentlich auch ins Büro gehen könnte, um da meiner Führungsverantwortung gerecht zu werden, aber ich möchte doch noch mal daran erinnern, dass aus meiner aus unserer Perspektive die Digitalisierung ein genuin ein genuines Kulturthema ist. Denn die Digitalisierung ist eine Kulturtechnik. Sie ist eine gar nicht mehr so neue Kulturtechnik neben Sprache, Bild, Musik und vielem anderen. Ich glaube, man muss es einfach auch mal so runterbrechen. Und die Aufgabe der Kultur ist es, im Zeitalter der Digitalität digitale Führung und kulturelle Führung zu übernehmen. Und warum können wir das mutig, angstfrei und selbstbewusst Herr Gabriel, warum können wir das auch für uns beanspruchen und warum können wir da so reingehen? Da muss ich auch noch mal an den Anfang unseres Tages gehen. Die Kompetenz der Kultur steht in der Tradition der europäischen Aufklärung und des Humanismus. Und die Grundlagen der Digitalität, der binäre Code, wurde Ende des 17. Jahrhunderts, also in der Aufklärung von dem berühmten Philosophen und Mathematiker Gottfried Wilhelm Leibniz, einem, ja, dem letzten großen Universalgelehrten, ja, begründet. Die Digitalität ist also eine, ein geisteswissenschaftlich-philosophisches Konzept. Bei aller Anwendung, die wir täglich betreiben, sollten wir das nicht vergessen. Es dauerte dann halt 300 Jahre, bis entsprechende Technologien und Apparate erfunden wurden und naja, jetzt werden wir eben von Silicon Valley und aus China mit der Anwendung der Digitalisierung überrollt, aber das ist nicht das, was eigentlich der Kern der Digitalisierung ist. Und die Aufgabe der Kunst und Kultur ist es nun, die Digitalität wieder auf die Tradition des Humanismus auch zurückzuführen. Und das ist ein europäisches Thema. Eingequetscht und überrollt von USA und China sollten wir uns darüber ganz besonders bewusst werden. Sie haben heute von der Californication gesprochen. Dem haben wir aus Europa was entgegenzusetzen und zwar auf den Schultern von einer jahrhundertalten Erfahrung. Die haben wir aber irgendwie vergessen. Aber da können wir uns ja jetzt lustvoll auch dran erinnern. Wir haben die Aufgabe, den Bürgern und den Individuen die Risiken, aber auch die Potenziale der Digitalisierung aufzuzeigen, unabhängig von diesem ganzen Handling mit den Smart Devices. Und es ist nicht die Frage, ob die Aufklärung zu Ende geht, sondern wie es zu einem Update der Aufklärung im Sinne dieses neuen Humanismus oder fortgeführten Humanismus kommen kann. Und wir sollten die Digitalität als kulturellen Raum begreifen. Heute war es so viel die Rede von den Räumen und natürlich sitzen wir hier in einem analogen Raum, aber auch die Digitalität ist ein Raum. Ja, und jetzt möchte ich noch mal so in den Alltag kommen. Wir alle vertreten oder viele vertreten hier eine Kunstinstitution, Kunstbetriebe, die sich ja irgendwie positionieren und verhalten müssen in dieser Digitalität, die uns eigentlich sehr nahe ist. Die Herausforderung ist die Komplexität, mit der wir alle kämpfen und die wird durch die Digitalität exponentiell erhöht. Und auch wir Kulturinstitutionen stehen in dieser Spannung von Komplexität. Sie, wir sollen Vergangenheit bewahren, Repertoiresammlungen und Archive pflegen und gleichzeitig sollen wir aber die, die Gesellschaft an diese Kulturtechnik heranführen. Und wir müssen das Spagat machen zwischen Dienststelle und kulturellem Start-up. Das ist ziemlich stressig manchmal. Ja, wir sollen einerseits Silostrukturen einhalten und wir müssen aber mit unserem Publikum gehen. Wir müssen doch vorleben, was wir unserem Publikum dann auch vermitteln wollen. Wir arbeiten in einer extrem dynamischen Welt, die von Globalisierung und Digitalisierung geprägt ist. Und dafür brauchen wir Handlungsspielräume, auch in der inneren Organisation. Wir müssen agil werden, das heißt beweglich und wendig. Agile Organisationen sind geprägt von Netzwerkstrukturen und, und eben nicht von Hierarchien. Das haben wir heute ein paar Mal gehört, auch aus Forensic Architecture. Die wichtigsten Werte dabei sind Selbstverantwortung, Selbstorganisation, Flexibilität und Kooperation und Exploration. Und wir sind heute hier in diesem Experiment Open Codes. Es ist jetzt schon genug darüber gesagt worden. Ich will es nicht nochmal wiederholen, aber... An meinem Tisch meinte ein Mitdiskutant, dahinter könnt ihr nicht mehr zurück. Und das sage ich für uns alle hier im Raum. Wir haben dieses Experiment nicht für uns gemacht. Wir haben es für die Kultur gemacht. Und tatsächlich, es ist die Frage, können wir dahinter zurück eher nicht? Um so ein Experiment, was uns jeden Tag wieder aufs Neue mit Unvorhergesehenem überrascht und manchmal auch verängstigt, um so ein Experiment zu machen, braucht es Mut. Ich habe mich nicht mit Frau Kjolbasser abgesprochen. Es braucht das offene Zusammenspiel aller Abteilungen jenseits vom Silo-Denken. Und es braucht Offenheit in der Zusammenarbeit mit externen Partnern und Publikum. Und es braucht, und das sage ich durchaus leidgeprüft, den Mut zum Kontrollverlust. Man hat nicht mehr alles im Griff. Nicht in der Institution und auch nicht an der Schnittstelle zur Öffentlichkeit. Und es ist die Verantwortung von uns Führungskräften in digitalen Kulturbetrieben, den Mut zu haben, solche Offenheit zu fördern und einzufordern. Das kann für die Mitarbeiterschaft manchmal ziemlich belastend sein. Und wir hoffen, dass die Kulturpolitik mit uns kämpft, dass die notwendige Freiheit dafür Erhalten bleibt oder geschaffen wird, dass wir nicht zwischen Brandschutz, Siedlungsabfallrichtlinien und Unterschwellenverordnungen diesen Mut und diese Offenheit nicht mehr für die Öffentlichkeit auch vorleben können. Und ich muss jetzt, ich habe die Zeit überschritten, ich muss aber noch was anhängen im Auftrag von den Hackern, mit denen wir ganz eng zusammenarbeiten. Ich soll bitte daran erinnern, dass morgen die großen Demonstrationen stattfinden. Zum Paragraf 13 des EU-Urheberrechtsreformen, die ja ganz explizit in unsere Fragestellung hier reinspielen. Ich danke Ihnen.